0: ¿Cómo están, culés de corazón? Bienvenidos a una entrega más de este, su podcast favorito, Entre Tragos y el Barça. Hoy estoy tomando de bebida favorita un rico vino 120, reserva especial de Santa Rita. Sí, ustedes también pueden comprarlo en su tienda favorita. Y bueno, esta semana pues es una semana muy triste, tenemos que decirlo. Eh, se ha terminado... Esa acaba la podcastiana que teníamos. Tenemos derrotas muy dolorosas. Y bueno, ya, ya no voy a decir más porque hasta me empieza a salir la lagrimita. Mejor continúen ustedes. ¿Cómo están mis queridos
1: culés? Como acaba de
0: decir Alvis, semana, semana tortuosa,
1: una derrota bastante dolorosa en, en el Old Trafford, eh, una más en Almería. Eh, un par de baldazos de agua fría, pero bueno, eh, yo esta vez está estoy tomando una, una deliciosa patito, eh, una, una cerveza yucateca muy rica, lager
2: muy eh,
0: recomendable ¿eh? de, de Yucatán, así, así. de Yucatán, exactamente,
2: muy muy buena. Pero bueno, dejo los micrófonos con mi con mi querido Fer sí, vamos a tener que probarla ella, ¿eh? hasta me la estás antojando, porque lo que no saben es que nosotros grabamos con los videos, o sea nos estamos viendo mientras grabamos, y en este caso vi la cerveza y se me antojó se me antojó, pero no te envidio porque yo para olvidar las penas pues ando shoteando tequilas ¿no? hay, que, hay que olvidar un poco lo que pasó, solamente es una semana una semana en la que fue un torbellino han pasado tantas cosas, yo siento que ha pasado ya como un mes, porque tenemos tantos temas, tantas noticias tanto, tanto barullo yo ahí enredado tuvimos esta derrota de dolor, dolorosísima contra el Manchester, porque todos estábamos esperanzados de que se podía ganar la Europa League, se empezó bien el partido, pero bueno ya hablaremos de eso, también la derrota con el Almería, que quizás viene un poco uh, también relacionado con esa derrota que fue muy desmotivante para el, para el equipo, contra el Almería nunca se había perdido, se perdió, en fin y sí. pues tenemos también otros temas uh, extra, extra cancha ¿no? como lo del arbitraje que salió ahora y, y varios temas que de hecho, uh, quiero agradecer ser uh, de paso al usuario uh, de twitter que nos escribió octavio porque él menciona y dio su, su retroalimentación, de que efectivamente no tocamos ese tema y pues para él es un tema importante que hay que visitar, estaremos visitándolo definitivamente como prometimos eh, es un tema del cual se va a hablar y pues también hablar un poquito rápidamente, hacer mención uh, a Messi, de que recibió el premio al mejor jugador, muy merecido gracias a, a todo lo que ha ganado pues uh, finalmente se merecía y, y ya se sigue demostrando no quién es el más grande de de esta época
0: Sí, como bien comentas, una baraja de, de muchos temas Tocaste muchísimos, muchísimos Tópicos, pero bueno, vamos a la parte Triste de las cosas, ¿no? La parte triste es que, pues, hemos quedado Eliminados una vez más De una competición europea la verdad, no es conformismo, porque no es conformismo, pero creo que se jugó muy bien. El primer tiempo de vuelta estuvo muy bien jugado y el segundo nos comieron. Nos comieron el partido totalmente. ¿Ustedes cómo lo, lo vieron?
1: Sí, sí, el segundo, el primer tiempo para mí hasta el minuto 10, minuto 15, eh, fue cuando el Barça empezó a, a tomar parte en el partido, porque esos primeros minutos fue el Manchester encima encima llegando en sí eh, Ter Stegen tuvo una una salvada muy muy buena que fue a, a Bruno Fernández y así siguieron hasta que el mismo Bruno Fernández comete el penal. Desde ahí que ya el, el Barça tenía poco eh, ir nivelando el partido. Ahí es donde cambió totalmente. Ese, ese, ese gol que metió el Barça, ese penalti, hizo que el Manchester se, se, se pusiera nervioso porque eran los que llegaban, llegaban, llegaban y como no pudieron y les cayó el primer gol a ellos... Se pusieron muy nerviosos y todo el primer tiempo desde ahí fue totalmente del Barça. El segundo tiempo comenzó igual, comenzó igual que el primero, el, el Manchester con todo, pero ahora sí, en los primeros minutos cayó el primer gol. Y de ahí el, el Barça, como lo hemos comentado, creo que desde el primer podcast que hicimos, nos meten un gol y se desubica todo. Todo todo se desubica, perdemos las marcas, perdemos las posiciones, eh, se empiezan a saltar líneas o, o, o nos echamos tan atrás que el, el, el vídeo y, y también parte de, de la, del contrario que nos eche para atrás, pero ahí nos quedamos y ahora fue todo el partido menos los últimos cinco 3 tres minutos que, que se pudo empatar. Eh, un tiro de, de Lewandowski que, que saca un defensa del Manchester. Creo. Y lamentablemente ese remate de cabeza que le quita Ansu a, a Lewandowski que era gol. Que si no lo toca Ansu eh, llegó con todo Leva y la, y la clava sin bronca alguna.
2: Para mí hay tres momentos clave en esta eliminatoria y ninguno de ellos pasó en el segundo partido. Para mí el primer momento clave es ese balón de Casemiro que pega en el poste. Ese es uno. Y luego hubo otra llegada que eh, se lo tiramos prácticamente a donde estaba parado de Yeah. yo siento que el Barça era un vendaval en ese momento y uno de los errores fue no haber ganado en el Camp Nou, para mí eso es clave eso es clave, no, no se ganó hubo un penal también muy dudoso que no se marcó al final hubo una roja que no se sacó hubieron situaciones um, en ese partido que no, no nos favorecieron y que quizás habernos ido con la ventaja hubiera sido totalmente distinto porque empezabas a manejar el partido desde el principio y sí se empezó a ganando, pero pues como bien dices, eh, se perdió la ventaja empezando el segundo tiempo, pero quizás un marcador a favor nos hubiera dado otro tipo de planteamiento otro tipo de partido más tranquilidad etcétera esa es una segunda cosa que yo veo que fue error y que quizás también fue mala suerte es que perdimos a nuestros dos mediocampistas más importantes de la temporada y quizás eh del futuro Y son Pedri y Gaby Ninguno de los dos Jugó ese partido De vuelta Y lo, uno por tarjetas Por acumulación de tarjetas Y el otro por lesión Se perdió muchísimo En medio campo Se vio que el medio campo En el segundo tiempo Al menos contra el Manchester Se perdió eh, Yo estoy seguro Que al menos Teniendo a esos dos Monstruos Hubiéramos hecho Muchísimo más partido O al menos Hubiéramos defendido Más arriba De lo que se defendió En ese segundo partido Y bueno Hablando del tercer punto Tenemos esas fallas de que no se empezó ganando Tenemos eh, los dos suspendidos Y pues también el, Realmente el Barcelona debió De haber, no sé si apretado más Durante el, el primer partido Porque sí se apretó, no se consiguió ese gol Pero yo creo que a la vez También se conformó Un poco con el empate Y eso hizo que en el segundo partido llegáramos condicionados definitivamente un 2-2 para ir a Old Trafford Old Trafford ahorita está casi infranqueable tiene un equipazo, se demostró y vimos que Rashford en el primer partido fue determinante, no así en el segundo pero en el segundo el Manchester recuperó muchos jugadores que eso también fue un poco de la mala suerte de la que hablaba del Barça, recuperó a varios jugadores que estaban lesionados y algunos que venían también suspendidos y eso también nos afectó, porque a fin de cuentas el Manchester jugó ese segundo partido con mucho más equipo, recuerdo un one que inspirado y recuerdo varios jugadores inspirados y el Barça pues tuvo las ausencias ¿no? entonces también eso nos jugó un poquito en contra.
0: Difiero un poquito en lo que comentas de que se, se, mmm, se conformaron con el empate definitivamente creo que no se conformaron con el empate, de hecho como comentaste anteriormente se buscó el gol tanto se buscó que hasta hubo un penal ahí que comentamos el podcast pasado muy polémico muy claro, más bien ni siquiera fue polémico, fue clarísimo la polémica se creó porque no se marcó una cosa tan clara entonces, es cierto hubo muchos factores que, que desencadenaron esta, esta eliminación, pero, pero bueno vamos yo creo que el, el conformismo del empate no lo veo por ningún lado y abonando a tu comentario de mmm, la media cancha eh, traigo una estadística eh, muy, muy alarmante ¿alarmante en qué sentido? que por ejemplo eh, yéndome a la liga ¿no? cuando Pedri juega tenemos el 90% de efectividad al momento de ganar puntos ¿por qué? porque por ejemplo de 84 puntos perdón de 93 puntos se ganan 84 que son 27 victorias 3 empates 1 derrota Pedri cuando no juega el equipo baja a un 57% de efectividad que serían de 54 puntos, solo se ganan 31, que significan 9 ganados, 4 empates y 5 derrotas. Afecta muchísimo que gente como Pedri y Gaby no jueguen. No es pretexto, pero sí se le facilitó al Manchester, además de que, como bien comentas eres un equipazo, se le facilitó el, 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 el transporte del balón en la media cancha. Yo creo que fue un caldo de cultivo perfecto entre una cosa y otra para que se diera la eliminación, pero bueno, no, no, no los vamos a justificar, no nos vamos a justificar, más bien el resultado ahí está. Y pues ahora hay que ver para adelante porque bueno, lo que, lo que vino después de la Almería, que lo comentábamos fuera del, del podcast, pues no, no pensemos en una crisis, pero es posible que sin la gente que está lesionada, no se recupera a tiempo y no logramos retener el once con el que habíamos tenido tantas victorias, se puede venir algo, algo feo, ¿no? Sí, claro, va a ser bastante difícil, eh, aunque
1: ahorita que dices de, bueno, lo, los dos comentan de Pedro, y, de Pedro y de Gaby el primer tiempo del, del segundo partido contra el Manchester mmm, tampoco fue fue así de, como no están tan eh, hace, eh, se vio el, el, eh, esos huecos. La verdad es que el primer tiempo no se vieron esos huecos, más bien en el segundo. Que como comentaba, nos meten un gol, se cae todo, se cae todo el equipo. O sea, no solo fueron esos huecos de que no estuvo Pedri, de que no estuvo Gaby, de que no estuvo Dembélé, eh, de que no estuvieron los lesionados y, y, y por, por, este, por tarjetas. Yo creo que este... O sea, ¿cómo dices? La efectividad es impresionante. Claro, ¿por qué? Porque le meten mucho pundonor, le meten corazón, le meten todo, aparte de la gran técnica que tienen. Pero no le echaría yo el punto de... de de que igual se llegó a perder porque no estuvieron ellos. Sin, porque digo el primer tiempo la verdad es que se jugó bastante bien, que ni siquiera se nombró. Y yo creo que si se hubiera quedado y se hubiera pasado a, a la siguiente ronda, no se hubieran nombrado porque la verdad es que no se, eh, pues no se notó su ausencia en el primer tiempo. La verdad, no se notó. Más bien el segundo se cayó totalmente el equipo. Todo el equipo se cayó. Por eso ahí sí es donde dicen, ah, bueno, es que no está Pedro y Gaby yo la verdad no 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 sé que, no no creo tanto que, que haya sido eso
2: yo yo sí, bueno, sí difieron eso yo, yo sí creo que hizo mucha diferencia en el segundo tiempo o sea, se notó más quizás que en el primero porque en el primero tuvimos ese gol al principio con el penal y pues quizás, como dices, teniendo ese gol de ventaja, el equipo de Barcelona no estaba nervioso. Al contrario, se agarró confianza con ese gol. Sin embargo, recibimos el gol muy temprano en el segundo tiempo y ya no hubo nadie que pusiera orden en la, en la media cancha. No digo que Pedri y Gaby tengan esa experiencia porque definitivamente muchas de esas veces que se va uno abajo en el marcador y, y no tiene esa capacidad de reacción, muchas veces lo que se necesita más es liderazgo y experiencia... Cosa que quizás ellos no lo tienen tanto Porque están al inicio de sus carreras Pero también eh, quizás eh, Había que calmar el balón Y eso es algo que mucho lo da Pedri y Gaby La estadística que se Álvaro es apabullante Y definitivamente teniendo a Pedri Se hubiera podido guardar más el balón Y tenerlo más Cosa que el Barça lo, lo perdió totalmente En el segundo tiempo se, se vio perdido después de ese gol No, no sabían qué hacer No sé si por, por el mismo miedo Por el, el mismo nerviosismo De estando en un campo contrario empatan un partido de eliminatoria directa pues yo sí creo que, eh, que jugó un poco en contra eso y nos afectó no tener a la gente que normalmente está ...de titular y tiene pues eh, a fin de cuentas eh, la responsabilidad de, de manipular el balón... ...se perdió el balón y se perdió el partido desafortunadamente... ...y con el Almería pues el equipo se, se vio desmotivado... ...se vio sin Ángel, se vio todo lo que había pasado con el Barcelona... Eh, ...anteriormente el año pasado nos pasó ¿no? Ya teníamos una racha importante también con Xavi... ...perdimos un partido importante... Eh, ...incluso quedamos igual eliminados de la Europa League... ...y pues el equipo ya agarró una mala racha y perdimos la liga también... Eh, entonces, en este caso, pues esperemos que no sea lo mismo. ¿no? El, la ventaja todavía está contra el, el rival más, más cercano, todavía está esa ventaja, pero si agarramos una racha negativa, puede ser que esa ventaja se vaya a, a reducir un poco y, y tenemos todavía esos compromisos importantes, incluso contra ellos mismos. Y es otra cosa que vamos a hablar hoy, ¿no? que vamos a tener ese compromiso uh, en la Copa del Rey, ...contra ellos y pues el equipo... ...con la desmotivación que trae... ...pues esperemos que no... ...que no pase una tragedia.
0: Sí, vamos, no, no, hay que, no hay que tristear... ...porque vamos a ser muy sinceros... ...el equipo estaba... ...hace algún tiempo en hasta noveno lugar... ...en la tabla, estábamos muy abajo... Y el equipo fue levantando, fue superándose, tanto que ya estamos en primer lugar, ¿no? Europa definitivamente ahorita no se está dando, haciendo un recuento rápido, o sea, 20-21 eliminados, ¿no? En fase de grupos, de Champions. En el 22 eliminados en cuartos, en la Europa League. 22-23 eliminados en fase de grupos de Champions. Y pues ahora 23 en Europa League, ¿no? En 16 avos. No se está dando Europa, pero la liga sigue. Entonces vamos a pensar... En lo positivo, lo que, lo que bien comenta Fer eh, del Real Madrid, pues pues sí, o sea, tenemos esa ventaja, es una ventaja importante. Sí disminuyó porque teníamos chance de hacerla por 10 puntos, pero pero bueno, pues ni hablar, ¿no? Ahora contra el Almería, pues fue una desgracia, porque como bien bien comentaba, eh, eras tú, ¿no, Mansur? Que, que comentabas que jamás se, se había perdido, ¿o era Fer? No, no, no recuerdo. No, fue Fer. Fue Fer, no, nunca, nunca se había perdido y, y bueno, pues... Se perdió, se perdió en un momento crítico porque pudimos haber estado a 10 puntos de diferencia del Real Madrid y, y no se dio. ¿Ustedes cómo vieron el partido?
1: Pues como dijo Fer, desangelado, muy bajos de ánimo, pero pues salieron a, a, a estar. La verdad fue un partido malo, fue un partido desabrido, nos metieron el gol, no se pudo hacer absolutamente nada. Es más, yo creo que lo más rescatable y, y creo que y peor de todo... bueno. Por decir rescatando por decir una palabra, ¿no? Pero lo peor de todo fue que Leva salió lesionado y no va a poder jugar el jueves. O sea, un lesionado más ya tenemos.
0: Sí, justo ese es un tema que le Leva va a estar un rato fuera, eh, con esta con esta lesión. Entonces poco a poquito se empieza a hacer un hospitalito el, el Barça, ¿no? Vamos a ver cómo va Dembélé. Dembélé, habías comentado, ¿no, Mansur? Más o menos eh, fuera de del podcast cuando iba a estar sí, listo. Ya,
1: no cuando iba a estar eh, eh, tanto la lesión de Dembélé como la de Pedri,
0: pues depende de su evolución.
1: O sea, se dijo más o menos tres, cuatro semanas, de otro también un poquito más, pero depende mucho de su evolución porque pueden empezar a entrenar con el grupo quizá, pero si llega a haber algún dolor, alguna molestia, vámonos para atrás otra vez. Entonces, pues no, no hay una fecha como exacta de, de, de regreso. Que van mejorando, que van bien, sí, pero no hay una, una fecha concreta para, para su vuelta.
2: Sí, antes de entrar en contexto uh, del, del partido de, de la Copa del Rey, nada más para ponernos en contexto de lo que pasó contra el Almería, quisiera mencionar unos pequeños detalles de estadística. Como bien decíamos, nunca se había perdido contra el Almería. Lo único habían sido algunos empates que se habían tenido, pero todo lo demás habían sido victorias. Esto es desde la temporada de 2007. Esa fue la, la primera vez que se enfrentaron, ¿no? Um, se perdió por primera vez en la historia contra ellos, y hablando del partido, solamente se tuvo un tiro a puerta contra el Almería, teniendo a Lewandowski en la cancha, ¿no? que sí salió lesionado pero solo tuvimos un tiro a portería contra el Almería y para ponerlo en contexto, el Almería si hubiera perdido contra el Barcelona está en puestos de descenso, estaría en el lugar 19 o 18 de la tabla general, entonces se, se perdió contra un equipo que, que luche el descenso y no solo eso, sino que se perdió esa, esa oportunidad de ponernos o incrementar esa ventaja contra el Madrid. Hemos visto perder ligas por muy pocos puntos y al final, y muchas veces recordamos resultados al final de qué hubiera pasado si hubiéramos ganado a tal o cual equipo. Este es uno de esos partidos que si no se gana la liga por diferencia de unos cuantos pocos puntos de una victoria o demás este es el partido que vamos a recordar porque este partido es de esos partidos que se ganan, es el típico rompequimielas, ¿no? que, que todo el mundo le ha al equipo grande, porque juega contra uno que es eh, pelea al descenso, tú eres primer lugar, es más que obvio que, que vas a ganar. En este caso no, no lo fue así y esperemos no arrepentirnos o no estar lamentando esta derrota. A final de temporada. Sí,
0: es de esos partidos que de repente se vuelven un albur. Porque no sabes si el equipo pequeño jugó muy bien. O el equipo grande jugó muy mal, ¿no? Ahí tienes como ese. Como ese lado. Porque yo a al la Almería digo, vi el partido. Jugaron bien. Pero vamos, también es cierto que el Barça dejó. dejó que desear un poquito, ¿no?
2: Sí, es culpa del Barcelona totalmente. La Almería venía de tres derrotas consecutivas y estaba en puestos de descenso y te enfrentas al primero de la liga. El primero contra, contra el 19. O sea, es David contra Goliat. Un equipo que trae una muy mala racha. Tú traes muy buena racha. Y eh, o sea, tú, tú habías ganado los últimos cinco partidos. El otro equipo había perdido los últimos tres y vas y pierdes. Definitivamente el hizo eh. mal las cosas fue el Barcelona.
0: Sí, anímicamente yo creo que se cayeron por, por el partido contra, contra el Manchester. Sí, se sí, cayeron. Sí. Y, y digo, nada más como para abonar un poquito a, la, a esta tragedia griega que estamos viviendo, pues Xavi se va a perder el próximo partido, Rafinha se va a perder el próximo partido y Gary se va a perder el próximo partido contra el Valencia.
1: Que también nos vamos a enfrentar a un Valencia jugando bastante mal, eh. o sea, tenemos que regresar con todo, exceptuando lo que pase este jueves. O sea, se tiene que regresar con todo porque el Valencia también es un equipo que ha tenido bastantes problemas en, en, en la temporada, en Silla sí correo Nagatuso. No, no sé qué técnico tengan ahorita, si interino hayan contratado a alguno. Entonces... También si, si hubiera una, una cosa fea ahí, este, pues, pues volveríamos a, a lo que comentaba Fer, eh, que como el torneo pasado se pierden eh, eh, Europa, partidos importantes y la confianza, el ánimo todo eso empieza a, a mermar y nos vamos para abajo. Esperemos que no sea así. Claramente esperemos ganar el jueves y volver a retomar esa confianza para volver a retomar la confianza en la Liga y seguir sacándole puntos a, a, a nuestro contrario de todas vida.
0: Yo nada más hacía un paréntesis rapidísimo. Yo creía que el Valencia iba a levantar muchísimo con Cavani, pero ha sido una decepción, ¿eh? Totalmente, Cavani se cayó.
2: Sí, pues el Valencia está peleando el descenso. De hecho, irónicamente o, o una consecuencia de que el Almería le haya ganado al Barcelona es que el Valencia ya está en puestos de descenso. Si el día de hoy se acabara la liga, el Valencia descendería. Precisamente porque el Almería le ganó al Barcelona y el Almería salió de esa zona. Entonces, si, si no se le gana al Valencia, sería otro fracaso, otra derrota del tamaño de la que acabamos de sufrir con el Almería. Es mucha presión para los jugadores, pero es un partido que sí o sí se tiene que ganar. No importa cómo se tiene que ganar el partido contra el Valencia, porque además después vienen partidos ya un poco más complicados en la Liga. Y Entonces, como bien comentan, hay que tener esa confianza para afrontar ya la última parte de la temporada y tenemos que dejar atrás cuanto antes esa derrota contra el Manchester, porque ya perdimos la Europa, no queremos perder todo No queremos perder ni la Liga ni la Copa del Rey, que todavía tenemos oportunidad. Y si empezamos a perder estos partidos, recordemos que la Copa del Rey es de knockout. Llegamos a perder esta eliminatoria y para tu casa. O sea, no podemos incluso desperdiciar el partido que tenemos a mitad de semana porque una, un mal resultado ahí nos puede dejar fuera. Lo único bueno es que, de que, de que comentan de las lesiones, es que de diferencia solo hay un mes. Hay un mes que, para poder recuperarte para el, el segundo partido de la, de la semifinal.
1: Exactamente, sí, 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 ojalá y en ese, en ese mes eh, pues ya pueda llegar Lewandowski, ojalá ya llegue Dembélé, eh, quizá con algún otro partido, quizá no jugará todo, pero que juegue unos minutos, Pedri eh, y ya también todas esas sanciones, esa, esa parte de, de ganar tarjetas que nos va quitando jugadores de repente, pues eso también merma al equipo y creo que también es desconcentración muchas veces, como comentó hace dos Podcast Fair, que como, como la que hizo Pedri en el primer partido, contra el Manchester. Es más una desconcentración que ganarse una tarjeta porque vas a evitar un, un, un contragolpe un una jugada muy muy clara de gol.
2: Sí, Gaby, Gaby fue el, 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 el sí, que hizo jugada.
0: Sí, perdón, perdón. Así. Pero bueno, ya vamos a dejar de tristear. Vamos a poner esto ya un poquito más, este, pues más interesante porque queremos contarles que... Eh, Justamente, bueno, con este con este comentario de nuestro usuario eh, que apareció en Twitter, muchísimas gracias, por cierto, por, por escribirnos en, en Twitter, apareció Octavio preguntando del Barça Gate, ¿qué pasa con este Barça Gate? Y bueno, ¿y qué mejor que meter polémica que con alguien del Real Madrid, no? Yo creo. Creo que está muy interesante, está ah, que, que bueno, ya, ya eh, no va a ser siempre, pero ya a partir de este podcast vamos a tener diferentes eh, invitados. El primero es, eh, bueno, eh, un amigo que conocemos desde hace muchísimo tiempo, no sé por qué se hizo madridista, pero bueno, entonces él... Se
1: desvía la gente, ¿qué podemos hacer?
0: Es, es correcto, pero bueno, eh, esta es una nueva sección que es con invitados, Vamos a conectarlo en este preciso momento Vamos a llamarle Ahí está entrando La llamada
2: Sí, nos va a tirar con todo en el Barça que qué onda Qué
0: onda Hola.
1: <risa> Mañana me desquita, no te preocupes <risa>
0: ¿Cómo estamos? Bueno, le vamos a hacer un, un resumen rápido de nuestro Invitado madridista Él es Raúl López González Es abogado de profesión Y madridista por convicción Entonces, imagínense cómo está la cosa Está <risa> cual. Tal, buenas noches a todos <risa> Hola, hola ¿Cómo, con, ¿Cómo estás Raúl? ¿Qué, qué, qué se siente ser el primer invitado en este podcast que es totalmente dedicado al Barça.
3: Bueno, pues pues ya lo dices, ¿no? Este como como toda primera vez algo extraño, pero eh, Muy a gusto de, de poder compartir unos minutos e intercambiar puntos de vista
0: Sanamente, ¿verdad? ¿Por qué no? <risa> Me encanta eso de Sanamente, porque, fíjate Curiosamente, tenemos, tenemos este, Personas que nos escuchan No sé, ah, que por ejemplo, voy a aprovechar Para mandar saludos a Colombia Bolivia, eh, Corea Del Sur eh, Estados Unidos eh, ¿Cuál?
2: Bélgica Bélgica, también, saludos a Bélgica Incluso me pareció ver por ahí Senegal o Etiopía.
0: Senegal también es cierto, nos escuchan en Senegal. Entonces, partiendo de esta idea, eh, nos han escrito en el Twitter sobre un tema muy polémico, que es el Barça Gate, lo que se acaba de comentar hace unas semanas, Raúl. Y creo que tú eres claro. de, de, de esos madridistas recalcitrantes que tendrán muchas cosas que decir, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué opinas de eso? Bueno, primero decir
3: que yo esto, los primeros episodios los, los escuché, y me pareció muy interesante el formato, y, y después he visto su evolución, o sea que me, me declaro antes que otra cosa fan del, del, post, del podcast. Dicho esto... esto Muchas gracias. Esto, a ver, el, el Barça, que te lo voy a decir, como madridista, después te lo digo con un enfoque más neutral, ¿vale? <risa> eh, <risa> okay. Como madridista, primero sentí, pues digamos, un poco de indignación. Así dije, no puede ser, es real. Pero después dije, que, ¿sabes ¿qué sabes? Que el Barcelona está muy, o ha estado muy mal manejado desde hace muchos años, ¿no? El mismo, yo sé que ustedes admiran mucho a La Porta, pero desde Sandro Rosell pasando por el, el, el grandísimo Bartomeu, que fue el que sacó a Messi el Barça, y este cuento de La Porta, me parece que han estado mal administrados, ¿no? Porque esto es un tema de, de, de gerencia general de presidencia. Entonces por eso dije, bueno, eh, creo que a nivel cancha no, no está el tema. Pero por eso dije primero indignación, después dije, pues qué feo, ¿no? Y después dije, Hombre, recordarán aquella época del glorioso el, el Barcelona, inicios de, de esta... Bueno, de la década pasada, de hecho. 2009, 2010, 2011, 12. Eh, temporadas, amigos, en donde no les marqué, dos temporadas completas sin marcarles un penalti. Eh, me parece que una roja en dos temporadas. Ahí fue cuando ya cualquier madridista dice, ah, caray, ¿no? O sea, ya, ya de momento saltaba. Pero la verdad que todo lo, lo, lo tapaba ese estilo de juego que... Eh, a ver... Antes soy de soy soy me parece, creo, hay un objetivo en el fútbol, ¿no? Y sí, la verdad, la forma en cual Barcelona en aquellos aquellas temporadas, pues no le quedó otra más al Madrid que ir por Cristiano Ronaldo y Mourinho, ¿no? Fue el único antídoto a ese Barça de Guardiola. Entonces, bueno, lo que yo creo es que es un tema de administración, ¿no? Y ya después, eh, pensando un poquitito como abogado, eh, pues la verdad que para que les prueben algo va a ser muy complicado bueno, me refiero a probar algo que haya corrupción deportiva, pero pero sí creo que esto, eh, la imagen, el daño que se le está diciendo a la imagen del Barcelona es algo que yo, si fuera culé no se lo permitiría a esa gente que tienen por dirigente, mi opinión ya salió a la puerta de
1: decir que sí, o sea, van a van a dar todas las declaraciones y van a sacar las cosas para, eh, bueno, dar las explicaciones correspondientes para todo este eh, relajo que ha salido, ¿no? De lo del lo del Barça, lo del árbitro, este Negreiro, Negredo, no me acuerdo bien el nombre.
3: Mega va a salir
1: a, a dar todas las explicaciones correspondientes. Yo creo que en ese momento es cuando va a pasar algo, como tú dices, de, de todas las eh, directivas, de toda la cosa administrativa de por qué se dio o, o, o por qué se hizo de tal manera. Que comentas esta parte de que en dos años eh, se le marcaron penaltis o se le marcó solo uno o dos, eh, una Muy sola bueno. roja. <risa> Correcto. Yo nunca te puedo decir que de esta y la pasada temporada a tu equipo se le ha marcado solo creo que un penal y una roja en dos años teniendo jugadores bastante, bastante rupestres. Entonces, digo, claramente no, no 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 ha salido nada y, y no, no saldrá nada quizá de, de Madrid de que haya algún convenio con algún árbitro o que hayan solicitado una empresa como, como la que hizo el Barça para este ahorita este relajo, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué me podrías decir entonces tú de eso, del... De, de que digo que ese es de del Barça, dos penales, una roja, y ahorita es lo similar en este par de años atrás para el Madrid. Pues mira,
3: eh, digo, vol volvemos a lo mismo, ¿No? O sea, eh, y por eso lo decía, comprobarles a ustedes un tema en lo bueno, el Barcelona, <ríe> que hubo corrupción deportiva, que hubo marcaciones de aquella manera que los beneficiaron, va a ser muy difícil, de hecho, es muy difícil, es más bien una situación de no puedes pagar 20 millones de euros al comité técnico de árbitros, me parece que se le llama ya CTA, eh, no puedes, ¿no? Porque creas un conflicto de interés. Ahora, contestando lo que tú me dices, los últimos tres campeones de España te los digo en ese orden. Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid en la temporada de la pandemia. Eh, eh, lo digo con, porque así lo he visto las temporadas. El Barça que eh, ustedes lo saben incluso desde la temporada previa a la salida de Messi, eh, no compite, ¿no? El Madrid ganó la, el título de la pandemia realmente porque tuvo un estirón final eh, jugando ahí en, eh, en su campo de entrenamiento en Valdera, Y a la siguiente temporada el Atlético quedó campeón porque básicamente ni el Barça ni el, Madrid, ni el Madrid se presentaron. La temporada pasada, bueno, la verdad, ¿no? Les costó mucho trabajo la era post-Messi como al Madrid le costó la era... Post Cristiano. Entonces yo creo que no, ¿no? Ahora, y siempre lo mencionaban eh, tanto los jugadores del Barcelona como el Madrid, no se puede encargar del arbitraje ni el Madrid ni el Barça, la verdad, no se puede encargar del arbitraje. Yo me quejo cuando hay arbitrajes en el Barcelona-Madrid, eso sí, ¿no? <risa> pero yo te contestaría que, pues, yo creo que el Madrid ha ganado porque ha hecho lo suficiente, pero en gran parte porque el Barça no ha estado al nivel, ¿no? Porque sabemos que son el 1-2 de España siempre, creo que creo.
2: Sí, bueno, también hablando un poco de esto De la mala administración que decías no, Con Bartomeu y, y, y varios más En este caso de Bartomeu No solamente yo le veo cosas extrañas En cuanto a lo que salió del arbitraje Y, y demás, sino que también Hay muchos fichajes que a mí me saltan Y que yo consideraría que también Hay, hay algo muy raro, digo, ¿cómo es posible Que paguen por a Felipe Coutinho Más de 100 millones de euros Y Correcto. al mismo tiempo desembolsan Mucho dinero por Dembélé Solamente porque habían vendido a Neymar, ¿no? Y traen a Dembélé y traen a Coutinho y de repente traen también a Griezmann que a mi parecer no había demostrado lo suficiente como para estar en un Barcelona de, de este calibre y todo eso pues se puede decir que se abonó o, o, o afectó ...para la marcha de Lionel Messi... ¿no? Que, ...que fue un golpe muy duro para toda la plantilla... ...fue muy, un golpe muy duro para toda la afición... ...y, y el equipo... Total. ...y definitivamente todo eso se pudo haber evitado... ...dejando de hacer compras estúpidas... Perdónenme que diga la palabra... pero o sea, me hace ...que esas compras no tuvieron razón de ser... ...y me hace dudar mucho... ...porque si la administración no estuvo mal... ...y tenemos este señor Bartomeu... ...que evidentemente destrozó al Barcelona... ...no puede claro. ser que hayan hecho esas compras... ...tan irresponsables... ...y que hayan afectado tanto al club... ...y, y ya cuando... Llega el Joan Laporta Que tampoco vamos a decir Que sí, es un santo y demás Pero sí, definitivamente Toda esta porquería empezó a salir Así como ha salido de otros equipos no, El Barça no solamente es el único que, que ha salido con este tipo De escándalo, si se le puede llamar Estamos seguros que, que en el fútbol Pues es un negocio yo a fin de cuentas Últimamente ya todo se ha vuelto un negocio Y evidentemente han pasado cosas muy extrañas Con otros equipos Incluso en diferentes ligas Entonces no sabemos que, Por qué hasta ahora ahorita sacaron lo de los árbitros, eh, dicen que esto ha estado pasando desde hace muchísimos años, muchísimas administraciones si no mal recuerdo, desde 2009 sacaron aproximadamente, entonces ¿por qué hasta ahora? ¿a quién hicieron enojar los del Barcelona? ¿a quién hizo enojar la administración? ¿qué no compraron? ¿qué no hicieron? para que hasta ahora, 2023 digan que hay esa situación, ¿por qué no se dijo antes?
0: Bartomeu es de esos, es de esos pasajes oscuros del Barcelona, es un hecho, yo creo que en algún punto este señor Va, va a llegar a la cárcel. Definitivamente va a haber algo ahí en la justicia que lo va a llevar a la cárcel. Bartomeo es de esas personas, hablando de fichajes, que bien comentaba Fer, Boateng. ¿Se acuerdan de Boateng? Sí, claro. <risa> ¿Cuántos partidos jugó? ¿Qué hizo? Creo que jugó tres o cuatro y... Ni siquiera se acercó al gol, creo, el huevón este. Y ahora tenemos jugadores como Christensen que costaron cero euros, que está siendo mil por ciento rentable. Entonces ahí definitivamente estamos hablando de corrupción y estamos hablando de muchas cosas que, que, que bueno, creo que el Madrid no está exento. No, y, y aparte, yo agregaría esa, a esa lista
3: de, por ejemplo, todo, yo recuerdo muy bien cuando sale Neymar del Barcelona en el 2016, ¿puede ser? Eh, 17. Eh, 16, 17, ¿no? Bueno, recordarán ¿no? que había vendido eh, Bartomeu, si no me equivoco, creo que era Bartomeu, que les había costado 49 millones de euros, 50 millones de euros, en una operación que básicamente se basó en que él, eh, era la voluntad de Neymar de venir al Barça, de preferir venir al Barça y el Santos lo aceptó. Y después, pasado el tiempo, se vio un escalamiento de la compra, ¿no? Ah, es que son 49 al Santos. Son otros 30 al representante, otros 20 al papá, ¿no? El papá de Neymar, que es una, era un tético genio para todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, <risa> creo que hasta los amigos de Neymar, no, no, no. O sea, una operación que llevó 150 millones. O sea, a lo que yo voy otra vez, que eh, eh, ustedes mencionaron eso, pero Manuel Unpiti también es otro de los fichajes que dice, bueno, ¿no? el eh, inglés también, ¿no? Eh, y así nos podemos ir, así nos podemos ir, Eh, Creo que hay una mala gestión, de la cual no es el único equipo en el mundo que goza de eso, pero creo que se entiende un poquito por qué desde el 2015 les ha faltado ese punch en Europa. Porque está es un tema de administración, es un tema de oficina del Barcelona. Y contesto por agravio directo el último tema. <risa> el, a ver, yo no puedo meter las manos en fuego por nadie en el fútbol ahora menos, ¿no? Pero de algo estoy seguro, eh, Florentino es un tipo tan astuto y tan listo, que, no, a las pruebas me remito, esto es capaz hasta de, de jalar muchas intenciones de seculares al Barcelona para temas de la Superliga. Yo creo que si ha hecho algo hay algo oscuro para el Madrid que pueda salir en el futuro, no digo que no pueda salir, no digo que no, ojo. Eh, yo creo que Florentino se habrá encargado que que, o bien que no parezca lo que pueda hacer, o que de alguna manera haya otra, apunte a otros lados. No lo descarto, yo no lo creo, yo no lo creo, yo creo mucho en el precio y en los valores del Madrid, pero bueno, desgraciadamente, ya lo decía, ¿no? Esto es un negocio, y, y nada más vean los billetazos que caen en la Premier, ¿no? Ya no se va a poder competir con los equipos de la Premier, ¿no? Ahora resulta que también el United, y de pronto van a hacer su. Super eh, Premier League y, a ver, compítanles, Entonces, bueno, es, es, es un tema complicado. Más, más allá de las cuestiones de, de corrupción, es un tema complicado la parte ya de competir con ese tipo de, de clubes de Estado, ¿no? Sí, sí,
1: claro, pero pero, es más yo, yo creo que me quedo con eso que acabas de decir Si, si llegara a salir, yo creo que, que, que tu presidente haría Muchas cosas para que se fuera Hacia otros lados, yo, yo lo veo de esa forma Porque como tú lo dices, es muy astuto Es muy inteligente, como, como tú dices Creo que lo sacaría de, de esa forma Y yo creo que también ahorita Muchas cosas de lo que están pasando, por ejemplo Con uno de tus jugadores, con Vinicius eh, Que el racismo ¿no? Que digo, Está mal, claramente está mal El racismo está mal, pero Creo que muchas cosas, por ejemplo, la última que hizo claramente dentro de la cancha, insultar al árbitro en la cara, eh, empujar jugadores... Yo creo que muchas cosas que han salido y no, y no, y no digo que esto de, del Barça, sino cualquier otra cosa en, 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 dentro de la liga, hacen para que no se vea y no le llegue la sanción correspondiente al jugador. Porque, por ejemplo, con, pues, literal, con lo, de, lo, con lo de Leva, hace la, la seña de que se toca la nariz y le echaron tres partidos, más el, el, el que tenía de, de suspensión por doble amarilla. Y, y ahorita que hace esto, que literal le dicen la jeta al, al árbitro, digo, no, no puedo decir la palabra, y aparte le dice loco y luego hay demasiado pique, demasiado él, él, él incita mucho la violencia contra otros jugadores y no recibe ninguna sanción entonces yo creo que eso también es parte de todo lo que sale de dentro de la liga para apartarlo y no se vea y al otro día que todo se les olvida pues ya no llegue la sanción para, para este jugador y creo que es parte de lo que acabas de decir que tu presidente puede hacer porque dice que es inteligente, que es astuto y es sacar este tipo de cosas aparte y algo que ya más y que, y que lo he dicho siempre, pues tienen el presidente de la liga, pues es, es madridista, dicho por él mismo, entonces hizo ante Barcelon, anti-barcelonismo, entonces es, es mucho más claro que, que tiene, que, pero, pero, pero descarado. Entonces, no sé, tú qué, qué me puedes decir de eso. Finiste.
0: Se, se nos ha nada. ido. Le has dado enojó, un. Enojó, le has dado un no absoluto.
1: Caramba, se ha creído la llamada con un
0: sí.
2: demonio. Sí. Se, oh, ya
0: se ha caído o hizo que se cayera.
2: Exactamente. Caramba.
0: Creo que esté de vuelta, ¿no? Ya, ahí estás, ahí estás, ahí estás. ¿Escuchaste, escuchaste no. lo que dije no. o.? Bueno, absolutamente absolutamente
3: todo y justo derecho de réplica
0: a ver
2: round two,
3: fight. a ver amigos este
2: luego dicen que los del Madrid se les va el internet
0: bueno perdón 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 que meta nada más esto rápido como ciertos políticos mexicanos pero bueno ya hasta ahí me voy a quedar adelante <ríe> <ríe>
3: a ver eh, eh, se si me parece un poco hasta irónico que lo menciones, sur porque venimos ¿Ajá? de años de años Teniendo que ver a Neymar, haciendo que, se como dicen en España, el chulo por todos los campos, uh -huh. ¿no? Y que lo ha repetido a donde ha ido, y eso no, lo, no, no tiene una fama Ganada nada más porque sí, ¿no? Han tenido jugadores como Luis Suárez, que de verdad dices, madre mía, lo provocativo, jugadorazo, lo provocativo que era, ¿no? Y, y no me haga remontarme a, a, la, a
1: las épocas donde a lo que yo llamo provocativo es, es literal llegar con el contrario y decirle, aparte de decirle linduras o sea, sí pero llegar empujando, llegar y, y bueno, darle un golpe, es a lo que me refiero razón, a provocativo. ¿no? no no que haga su fútbol, no que haga su fútbol, como tú dices, de Neymar, claramente por ese fútbol que hacía, pues le pegaban sus patadones. Eso eso es comprensible ahí en España, en Inglaterra, en México, en cualquier fútbol. Uno que llega y se hace, como dices tú, el chulo, pues le llueven patadas. Pero digo, me refiero a las otras provocaciones, a llegar, empujar, si pegar, y decirle, oye, tú, hijo de mil cosas pero, lindas ¿no? Pero, que se pero, dicen pero,
3: Sí, bueno, o a sea, lo mismo, es fútbol, o sea, si me vienes a decir ahora que Vinicius es un jugador que se la pasa provocando, que se la pasa casi casi, y, y lo decía así, así, ¿no? O sea, el tema de España del racismo es muy fuerte, ¿eh? no ha, sido, Vinicius ha sido con Vinicius, ha con todos, los programas de color, ¿te acuerdas cuando aventaron un plátano a Dani Alves, no? Que se lo comió. Claro, claro, uh -huh. muy polémico bueno, eso, eh, sí. Eh, eh, es más, al mismo Hugo Sánchez, ¿qué le decían cuando llegó? Indio, ¿no? Indio. Eso siempre ha pasado. Y dos y, y creo que es un tema de eso Lo que no estoy de acuerdo contigo es que digas que Vinicius es un provocador Es un agitador Para nada, es un jugador como es, Tiene una personalidad como es Ahora, se puede ahorrar muchas cosas Eso sí, en campos hostiles Se lo puede ahorrar Estoy de acuerdo contigo Pero que sea un provocador con los rivales No, para nada, para nada y esta, y esta parte que
1: te digo, el árbitro que, que le insultó en su cara y le dijo loco y el árbitro ni siquiera
3: una amarilla, ¿qué me puedes decir de eso? No, no sé en qué partido haya sido, pero a Vinicius lo han lo han amonestado y lo han...
1: Le, digo, no puedo re repetir la palabra como tal, al final le dice loco en su cara este y ni siquiera amarilla y ni siquiera ahorita que está el bar porque eso es lo que pasó con Leva, que le hace la señal de la nariz, y con el VAR, Esteban y lo ven y dicen, ¿no sabes qué ahora Tres partidos por incitar o decirle tal al árbitro. Y esto que sí está grabado como tal, y sale en el VAR, y lo repiten y lo repiten en, 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 en la televisión, y ni siquiera hay una sanción, entonces, como para juega. hacerte
3: una precisión regulatoria del VAR. El VAR no puede entrar a revisar insultos. El VAR entra por tres motivos. Revisión de goles, potenciales penaltis, faltas y manos. Pero bueno, entonces, entonces en la televisión que veo lo de Lewandowski,
1: de ahí tomaron esa apreciación de decir, "Te vas tres partidos porque para mí estás insultando al
3: árbitro." Todos va en el acta arbitral. Si el árbitro no lo reporta, no puedes entrar más que sea de oficio en una agresión.
0: Perdón, perdón, perdón que entre, pero pero bueno, o sea, Mansur, vamos, una cosa que es real y digo, vámonos a nada más a este fútbol este mexicano, ¿no? Que a mí de repente da más como para contextualizar. A mí lo que siempre me ha sorprendido es que, por ejemplo, Guiñac Igual que Vinicius va con el árbitro y le grita en la cara, le dice hasta de lo que se va a morir... Y el árbitro nada más se voltea y listo, y no pasó nada, ¿no? O sea, sí es cierto que... y, y perdón que lo diga Raúl... Sí es cierto sí, claro. que, que, que el dinero pesa en el fútbol y pesa en el arbitraje... Porque eh, hablando de Tigres, bueno, para los que nos escuchan que no son eh, de, de México... Tigres es un equipo poderosísimo que está patrocinado por una cementera y eso hace, desde mi punto de vista, que varios jugadores puedan insultar al árbitro y no pase nada, como pasa con el Madrid, que puede insultar al árbitro, le puede decir todo lo que quiera. Es más, luego hasta yo he visto eh, en algunos partidos hasta los del Madrid marcan las manos, no la marca el árbitro, la marca el jugador y agarra el balón y se marca y listo, ¿no? Y ahí acabó la jugada. No tengo esa constancia de ese nivel, la verdad. eso sea, me, me,
3: toman, me toman un poquito de sorpresa, pero yo, yo, yo no creo que sea un comportamiento exclusivo al Madrid, ¿no? O sea, bueno, yo yo, yo no lo veo así. Eh, y me, me parece que tienes un gran punto, Álvaro, las camisetas pesan, no sé si el dinero, las camisetas pesan y eh... Y yo creo que el Madrid y el Barcelona, históricamente, no se pueden quejar del arbitraje en la Liga. En la Liga no se puede, o sea, es, es de risa que se quejen del arbitraje en la Liga cuando, hasta hace muy poquito, que se repartieron los derechos de televisión. Pues vean nada más la diferencia de planteles, ¿no? Que tiene el... Bueno, tal vez hoy por la mala gestión del Barcelona y el, el RACAN a, eh, presupuesto del Madrid, que era Mbappé pues tenemos una liga más pareja, entre comillas, ¿no? Pero realmente las distancias son muy grandes. Y sí creo, ahí sí, Álvaro, te doy toda la razón, el dinero en el fútbol pesa, y mucho. Eso estoy totalmente de acuerdo.
0: Ok, entonces, nada más como para poner ahí algo sobre la mesa. No nos podemos quejar ni el Madrid ni el Barça en la liga, pero en competiciones internacionales, o bueno, europeas, hablando específicamente de Champions ¿Tú crees que han sido totalmente... Eh, ¿Cómo llamarlo? ¿Han sido justos con los arbitrajes para el Real Madrid? Al menos en Champions. Sociales, no. ¿Que hayan sido imparciales? Exacto, gracias, Fer. Hay, hay una eliminatoria, que es
3: la de la Champions del 2016. Juego de vuelta contra el Bayern. El Madrid ganando, eh, eh, ganando 2-1 y el Bayern se ve con autogol de Ramos, 2-1 en el Bernabéu. Eh, en tiempo extra, el Madrid mete dos goles en fuera de lugar, uno de Cristiano Ronaldo en el primer tiempo extra, eh, y, otro, y el otro también de Cristiano Ronaldo, <ríe> a pase de Marcelo. Eh, puedo confirmar y afirmar que eso me, me pareció completamente injusto para el año, porque aparte le expulsaron a Vidal, eh, en el minuto 88, si no me recuerdo, eh, ya aparece a tiempo extra. Eh, sí, 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 sí puedo decir que me, que me parece que ese arbitraje fue cargado hacia el Madrid. Y el, el otro, y les estoy diciendo de la época reciente de, de lo que me acuerdo, o sea, a mí, a mí me da para acordarme del Madrid desde el 95, más o menos para acá, de arbitraje, no, no manchen, es demasiado, pero esas, ¿no? Y, y, y yo creo que... De, Alguna que otra, sí, polémica en algunos campos, pero pero realmente, eh, bueno, yo sé que ustedes me la van a sacar, me voy a adelantar. La, la llave de lucha libre que le hizo Sergio Ramos a, a este Salah en la Gracias. final de eh, de Kiev del 2018. Y yo agregaría una, el fuera el lugar de Ramos en el empate de la final de Champions eh, con, no, en el uno 0 del Madrid contra el Atlético. Eh, no, lo digo como es. Me, me parece que son errores arbitrales. Ahora, eh, de eso, y lo aclaro, a decir que el arbitraje de la UEFA, o sea, voy a decirlo, ¿eh? la UEFA, de la cual el Madrid y el Barcelona, ahí sí, estamos juntitos, ¿eh? le ha beneficiado, bueno, la UEFA no puede ver al Madrid ni en pintura, y no de hoy, de muchos años. Bueno, porque Florentino. Eh, eh, sí, lo que tú me digas, pero... Insisto, errores han habido, pero de eso, a inferir que hay una tendencia a beneficiar eh, descaradamente al Madrid, no, porque no me obliguen a sacar <ríe> el PSG, el, el Barça PSG, por favor, del 2015, porque yo, yo todavía la veo, así que voy a ver algo que me quite el sueño, madre mía, entonces bueno, yo creo que ahí está todo.
0: No, remontaré y ganarem Y remontaré y ganarem Eso fue lo que no. pasó Ahí no hubo nada, Remontaré y ganaré. Yo, yo quería yo el triquiatraca Más bien, ¿no?
3: Pero bueno, está bien
2: <risa> Eso de madre Pero, Simplemente hay que remontarnos a hace unos días. Para ti fue penal contra el Barcelona, el Manchester Barcelona de la Europa League, el partido de ida. Una mano clarísima en el área que no se marcó como penal. ¿O vas a argumentar que eso no era penal?
3: El, el de la Europa, el de Europa
2: League. Sí, sí el primer viste? partido en el campo. Un campeón. cabezazo.
3: Eh, la
2: al, al jugador de Manchester.
3: Me parece que era totalmente marcable. marcable. Yo pensé que me iban a decir del partido en Milan, ¿se acuerdan con el Inter en la fase de grupos de Champions? Que justamente de esta Champions.
1: Sí, que también hubo un penal clarísimo a favor del Barça y no lo marcaron.
3: Es, ahí sí yo estoy de acuerdo, ¿eh? Ahí sí estoy de acuerdo. Yo no creo que hayan tendencias. Yo creo que el árbitro, los árbitros se equivocan. Y aquí, eh, la del Inter, y ahí sí se las otorgo completamente.
1: No, me, esto, estoy de acuerdo contigo que se... que, se... que hay errores arbitrales, pero por ejemplo, te lo vuelvo a repetir, ahorita con el VAR, que ni siquiera el VAR, que sí, como tú decías, tiene que revisar esas jugadas, que ellos deberían decirle, oye, eso es penal, y que ni siquiera el VAR le diga, mínimo ven y revísala tú. De
3: acuerdo,
2: Eso sí es una grosería. De acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Es grosero eso no, es una grosería y,
1: le, y le, seguramente le ha pasado a muchos más equipos que no revisen esas jugadas que claramente son penal porque pues no sé por qué carambas no quieren marcarle un penal eh,
3: sí pero bueno yo no creo que personalizarlo sea, sea como se llama este la, la, la cuestión porque tú decías no que Javier Tebas es madridista pues, sí claro no le dijo no le dijo a Florentino que le ve la Superliga salió de un bar o sea no <risa> claro no, 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 no. o sea que, que, que Tebas claramente
1: ahorita ya no le caiga para absolutamente nada bien Florentino es una cosa, pero de que deje de, de eso a que deje ser madridista es muy diferente.
0: Queda claro que, que Tebas es madridista y queda claro que la Superliga es otro tema que tocaremos más adelante porque hay mucho para dar, es un tema uf. Súper amplio, ¿no? Porque efectivamente ahí digamos que los archirrivales se unen para. para crear este. este nuevo ente llamado Superliga. Unos por cuestión. Bueno, más bien los dos por cuestiones económicas. Unos más por. por necesidad. Y otros más porque. Pues quieren ser eh, la crema innata del fútbol, ¿no? Que. En, en, su, en su concepción. En su concepción, ¿no? Creo que bueno, vamos a dejar este, este tema de la Superliga para. para, para otro. otro momento. Desgraciadamente. El patrocinador nos ha dicho que se ha terminado el tiempo.
2: Oye, pero se tiene que esperar el patrocinador porque todavía no hablamos del partido que que viene sí, la Exactamente. Rey, ¿eh? Y eso es un es Quizás hablemos por, bueno, poco, pero hablemos de, del partido, por lo menos el pronóstico, sí.
0: ¿no? Exacto. Okay, okay. Bueno, entonces eh, Raúl, no te vayas. Nada más vamos a hablar rapidísimo de esto para despedirnos porque sí nos gustaría que estuvieras al final. Entonces déjanos hablar rapidísimo de este de este partido que viene. Claro que sí. A adelante adelante.
2: Pues sí, pues el como bien decíamos, el Barcelona llega desmotivado a este partido, ya dos derrotas, se perdió con el Almería que nunca se había perdido y se perdió en la Europa League contra el Manchester United en Inglaterra, cosa que nos dejó eliminados de la Europa League. Entonces, queremos ver cómo se encara este partido. Ya llevamos dos derrotas seguidas en las competencias y pues vamos a otra competencia más que no es ni la Liga ni la Europa, es la Copa del Rey contra el acérrimo rival y disminuidos porque tenemos muchas bajas. Entonces, es un poco pesimista el escenario para nosotros, pero pues se tiene que hacer algo pronto porque también tenemos que encarar los partidos de liga y también estamos peleando a fin de cuentas.
0: Es más, Raúl, a ver pronóstico, échalo. Bueno,
3: para, para el partido de ida, ¿verdad? Claro. Yo veo un empate yo veo un empate porque, bueno, nada más digo por qué. Sí, el Barcelona viene sin Lewandowski, no está Dembélé, no está Pedri. Eh, y, y el Madrid pues bueno, también tiene sus bajas, ¿no? Pero la verdad que el, no, la estadística te dice, te estaba revisando hace ratito, en semifinales eh, de Copa del Rey se han topado catorce veces. Cinco victorias para Burbando y cuatro empates. Es parejísisísimo. Yo veo muy difícil que se saquen ventajas. Ahora, el que tiene la responsabilidad de ir por, por el partido es en Madrid. Porque la vuelta, aparte de que es en Camp Nou, Ustedes ya recuperarán a sus jugadores y al Madrid, si llega a avanzar a cuartos de general del Champions, se le va a... ¿Cómo se llama? Se le va a empalmar. Yo veo un empate, la verdad que el, la, la zarandeada que le puso el Barcelona Madrid en la Supercopa de España no me deja muy tranquilo y menos por, por las altas variantes de, de... Este comentario es muy madridista, pero si, si, si atacamos solamente a tirarse la Vinicius a que se me invente, pues te va a estar difícil, ¿no? Entonces, empate, yo creo que es empate.
2: Okay, empate en la quiniela para, para
0: Raúl a ver, Fer.
2: Pues Fer uh, yo que más quisiera que ganara el Barça también creo que va a haber un empate a, a uno pero yo sí uh, estoy de acuerdo con Raúl. Este es el momento del, del Madrid. Si quieren realmente avanzar a la final, tiene que ser este partido es clave porque el Barcelona viene desmotivado, viene disminuido y, y además de todo, el Madrid viene lo contrario, ¿no? El Madrid ganó su compromiso contra el Liverpool siendo eh, goleado el goleado Liverpool por 5-2. Entonces vienen con toda la motivación, vienen con, con, quizás con carro completo. No sigo mucho al Madrid, pero al menos sé que, que tienen a sus mejores jugadores entonces este es el momento Además el partido es de local para ellos Entonces si quieren calificar a la final Es su momento, tienen que buscar el partido Sí o sí Buena pregunta Raúl, ¿viene viene el Madrid completo?
0: ¿Tiene plantilla completa? ¿No hay bajas? ¿No hay no hay nada ahí que nos pueda sorprender?
3: Eh, Ancelotti piensa poner una alineación casi casi como eh, la que te juega Champions. Eh, tenemos la baja de David Alaba. Eh, Mendy también está lesionado. Entonces el carril izquierdo y la central izquierda está armadas. Está y lo más probable que te salga es, este, digamos que con el 4-3-3 de siempre, pero, pero las bajas son abajo, ¿no? Rodrigo no está del todo recuperado tampoco, tampoco entonces lo que sí creo es que van a jugar Modric y Cross porque es partido grande y los grandes los juegan ellos.
0: Ok, ok. Mansur a ver, pronóstico.
1: Igual, como dice Fer, un 1-1, van a empatar y aunque como dice Raúl y dice y dice Fer que sí claramente tienen la obligación en Madrid por estar en su casa por tener este buen momento que, que, que llevan de, de, de Champions eh, para quitarse por lo menos ese, ese trago amargo que les hicimos pasar en la, en la Supercopa hace, hace unos meses eh, creo que para mí es fundamental, fundamental que, que el Barça aparte de, de ojalá y sacara la victoria pero digo como lo, lo veo como empate pero a mí me importaría un poquito más ver cómo se ven en el campo otra vez ahorita después de este par de, de, de golpazos que nos dieron esta este bajo ánimo eh, también Xavi eh, que creo que es el es el importante y lo hemos tocado miles de veces aquí de, de ver cómo tiene que subir volver a motivar a los jugadores volver a plantearlos de, de forma correcta porque este partido es muy importante es contra es contra el Madrid el acérrimo rival al que siempre queremos ganarle aunque sea en las canicas entonces, sí va a ser, bueno, digo, para mí sí va a ser un empate, pero me importa muchísimo el funcionamiento y cómo se ven ellos anímicamente, de cómo haber, volver a apretar, volver a correr, volver a, a, a darlo todo. no Lo bueno es que vamos a tener a Gaby, lastimosamente, ni a Demelé, ni a Pedri. Eh, Leva. Eh, no va a estar Leva. Eh, ahorita, como dice Raúl, tiene tiene bajas del lado izquierdo. Tenemos a Rafinha, ojalá vuelva a tomar esa confianza de, de los últimos partidos antes del Manchester que tenga esa confianza para que él pueda desequilibrar esa, esa parte de, del Madrid y por ahí encontrar más,
0: más opciones de gol. Pues sí, vamos a ver qué pasa, yo me voy igual que todos, me voy con un empate igual a, a unos las bajas van a ser importantes, bueno Raúl ya nos dio un, un panorama de cómo va a estar su equipo para, para este partido, esperemos que sea entretenido, esperemos que se, sea, sea de esos partidos como el remontarem y ganarem, aunque Raúl diga que, <risa> que que estuvo dudoso y que no sé qué. Mientras
1: no
3: sea el triquiatraca, todo, todo está bien. <risa> Pero es, es como la que la que nos dicen de así sigan el, el Madrid, ¿no? Es más o menos lo mismo.
0: <risa> pues Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast. Eh, para ti, sui generis, porque, porque pues entendemos que tú eres madridista recalcitrante y, y bueno estás en un ambiente en el que se mueve el blaugrana, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, tu experiencia? Que esperemos que no sea la última, ¿eh? No, para
3: empezar de nuevo, muchas gracias por la invitación. Eh, perfectamente sé. Charlar con amigos de fútbol siempre es muy interesante. Por más que tengamos posturas distintas, pues la verdad... Eh, eh, el tema de ser este, seguidores de los equipos, dos equipos los dos equipos más importantes del mundo pues no se puede esperar otra cosa más que eso no polémica y, y pues eso, no la verdad que encantado la pasé padrísimo y que no sea la última muchas gracias amigos
0: definitivamente no va a ser la última definitivamente vamos a tener muchísimos podcasts más contigo porque este clásico sigue y este clásico seguirá y seguiremos teniendo polémicas y seguiremos repartiéndonos hostias por todos lados
1: por supuesto y, 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 si, y si llega a ganar el Madrid, créeme que voy a repartir hostias a tu casa, entonces ten cuidado, por favor
0: yo, yo reparto besos y abrazos, no te preocupes eso, eso, carajo, puro amor.
1: Caramba, ya, bro. Ya, híjole, no, ya. Ya entraste otro tema muy peligroso. Por favor, ahora sí, que llegue el pinche...
0: Ay, perdón. este. Ay,
3: sin, que se, sin que se malinterprete, pues.
0: Afortunadamente para ti, Mansur, y para ti, Raúl, se ha terminado el tiempo porque el patrocinador ya nos dijo que vámonos, ya nos, ya nos hemos colgado bastante. Fer ya está checando las estadísticas para el próximo partido. Entonces... Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado una vez más en este podcast llamado Entre Tragos y el Barça. Nos despedimos. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y solamente How's nos good? queda darles el consejo de siempre que es... Ay, ya se me olvidó cómo era. No <risa> es cierto, es cierto.
1: Escuchen mucho Heavy Metal.
0: Hasta la próxima.